0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata e talvez o cortador de grama do vizinho. Oi, Renata, e não o cortador de grama do vizinho, porque eu não gosto dele.
1: Não, vai perguntar se tá tudo bem?
0: Eu perguntei tudo bem contigo, não com o cortador de grama. Ah,
1: tá, ok. É... Eu não perguntei, né? Eu só
0: perguntei na minha cabeça. Foda-se, é... na minha cabeça eu perguntei.
1: É, eu tava tipo, hum, hum, psicose. É, não, tá tudo bem <risos> contigo. É, tá,
0: tá bem comigo. Eu descobri hoje que meu monitor agora é como se fosse a válvula, o meu segundo monitor, e uh. ele precisa esquentar. Quer dizer que eu vou ter que acordar as, sei lá, uma hora antes de ligar o monitor, e depois eu vou voltar a dormir, porque o monitor precisa de uma hora pra acordar, eu não. Uh, Nossa. Mas é isso, é isso. Tirando, tirando a tecnologia que me odeia, tá tudo
1: bem, tá tudo uh -huh. bem. Aham, sim. E, pois então, eu tenho uma caquita pra contar aqui. Tu tem? Pra gente abrir esse programa, eu tenho.
0: Que, eu não sei se tu viu, mas eu tinha botado uma caqueta na pauta também, mas conta, conta. Nossa, eu não
1: vi, eu não vi, <risos> eu ignorei. Então eu vou roubar aqui e tu conta a caqueta, sei lá, amanhã. Um dia, um dia eu conto um a dia, caqueta. Um dia. Ah. Então, né, eu tava jogando Cutulo, que o Rick narrou pra gente, e a gente tava lá numa ilha e tal, não, não vou, não vou dar, muito, dar muito spoiler do que é, mas eventualmente aparecem coisas chulululescas, porque, né, afinal, Cutulo. E a minha personagem falhou os testes de sanidade. Tá, todo mundo ficou bem, menos eu. Entendeu? Um <risos> Aí não passasse isso. Uma hora eu fui fugir lá de uns perigos, uns negócio e ele rolou pra ver quem é que ia ser atacado. né Ele rolou um D4 ali e tal. V4, e óbvio que caiu em mim. Aí a minha personagem foi lá machucada, toda cagada no negócio. Aí ela se escondeu dentro de um armazém ali, um... um uma aquelas casinhas de ferramentas, sabe, que às vezes tem na rua e todo mundo entrou para lá e tal, o assim que e só uma das personagens tinha uma arma para tentar lutar contra a criatura, mas ela encontrou num defunto um revólver e aí tava todo mundo tipo ah eu, eu atiro muito mal eu não tenho essa habilidade, o assim que e tal e a minha personagem tava piradíssima, assim, ela, coitada, ela tava toda fodida, e eu tava tipo, ah, jura, né, eu que não vou pegar essa arma, e aí eu fui olhar minha ficha, e eu tinha habilidade pra atirar com o revólver. Aí eu, bom, vocês <risos> que sabem, né, a minha personagem, porque ela ainda tava toda machucada, ela tinha uma desvantagem, eu rolava o D10 duas vezes e pegava o menor ainda, pra me fuder, assim. Ai, eu, olha, se vocês quiserem... Aí a gente botou a arma na mão da minha personagem, a gente amarrou a arma, colou a arma com duct tape na, na mão da minha personagem pra ela não derrubar, entendeu? Incrível. Ai, e aí a gente fez um negócio todo na gambiarra, mas deu certo. Deu certo, por quê? Porque a gente sabe que a Kaquita compensa. É isso que a é? gente sabe. Então,
0: o programa de hoje, ele... Tem um assunto que talvez seja óbvio. Talvez vocês estão me ouvindo e dizendo, mas é claro. Mas algumas pessoas precisam ouvir. Algumas pessoas pra tirar um pouco de ego. E outras pessoas pra, tipo, relaxa, sabe? Pra pessoa parar de tirar um pouco de neura. E é simples. RPG não é roteiro. RPG não tem fiscal de plot. Dos mesmos criadores da polícia do RPG, tem o fiscal de plot que eu não sei, ele tem a cara de quem. Se, se a polícia do RPG
1: é o Fred Mercury,
0: quem é o fiscal de plot? Eu imagino com uma prancheta, sabe aquela prancheta? Com... Ah,
1: eu acho que o fiscal de plot pode ser o Brian May, pra gente ficar na temática do Queen, assim, todo Queen pode tem ser. alguma coisa a ver, entendeu? E Sim. o Brian May, pô, ele é cientista, ele parece tipo de cara que teria uma prancheta.
0: Claramente, essa lógica, ela é 100%, não... <risos> não, vejo, não vejo como, sabe? Agora eu quero uma mesa de City of Mist. Em que os personagens são todos... Uh, um, 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 são os, o Queen. São o Queen. E eles <risos> trabalham numa repartição pública do RPG. Que, Ai, que, que, cuida, que cuida de policiar e fiscalizar o RPG como um todo.
1: Maravilhoso.
0: Fica a ideia aí. Podem usar. Eu falei isso, Renata. E hum. eu tô começando uma mesa de City of Mist... Com os olha só do Olha só, Mas a sessão te... oh, zero. Gente,
1: gente. Não, não, não.
0: A sessão zero é essa semana e esse programa só sai é semana que vem. Poxa, eu estou poxa. salva. Não pode trocar. Não pode trocar. Eu vou, Mentira, pode. Lançar,
1: eu vou lançar a braba no grupo. Vou comentar. Ah, então, no Kakitos, essa semana que vem, a gente comentou. Aham,
0: aham, aham. Tá
1: bom. Mas então, Mas... né? A gente veio aqui falar justamente disso. Porque tem... É, e a gente tava conversando sobre essa pauta aí que a gente ia falar hoje, e a Paula comentou que isso aí é uma coisa que surgiu com os tempos atuais, em que as pessoas ficam dissecando cada pedaço da série, do filme, frame a frame, pra ver um easter egg e o plot twist e não sei o que, que se tornou algo esperado em muitas mídias por muita gente, né? e que E, e, e saiu de proporção,
0: assim... Sabe? Ah, eu achei um erro de continuidade nessa cena, a unha do personagem, ela tá meio milímetro mais comprida que na cena seguinte. Tipo, relaxa. Sabe? Calma,
1: gente. Isso. <risos> E, embora isso se aplique, e não deveria se aplicar, mas né, acaba acontecendo muito com filme série, etc. O RPG, ao menos na nossa experiência, não tem isso aí. Eu nunca tive alguém que ficou tipo, ah não, mas esse teu plot aqui tem um buraco. Claro que tem, gente. Eu, assim, é, eu aposto que vocês quiserem que 99% dos meus plots tem buraco. Então, tá.
0: e eu acho que vale lembrar que quando tu faz um roteiro, um livro, uma coisa assim, tá? Até ele chegar no produto final, ele vai passar por um nível, uma quantidade de produção e revisão e cuidado e pessoas que vão ler e dar palpite e corrigir coisas infinita. É muita gente, são meses, anos de trabalho em cima daquele texto para lidar com essas coisas, para fazer a história encaixar, para evitar os erros, os buracos, essas coisas. E ainda assim, basta tu abrir o YouTube hoje e olhar qualquer parte de cinema, TV, literatura dele, tem gente achando coisa errada, buraco, furo de roteiro, qualquer coisa que seja em qualquer uma coisa que exista, sabe? O RPG não tem isso, gente, tá acontecendo na hora, no improviso ali, não tem como.
1: <risos> Exato, então é, essa primeira parte do programa é tipo, respira, relaxa, sabe? Vai com, com a ideia que tu teve, e se tu no meio, algum jogador, notar um furo de roteiro, tu pode inventar qualquer coisa. Inventa um negócio, sei lá, ah não, mas esse cara aqui, ele tava lá no outro lugar e agora ele tá aqui, mas como assim? Ah, ele tem um irmão gêmeo Pronto, tu adicionou ah, um negócio legal no roteiro
0: E se, e se a pessoa Tá uh, esperando de ti Uma história coesa E fechada E milimetricamente encaixada No nível de uma história uh, Fechada Tipo filme, série, livro Essa pessoa é um babaca Porque não faz sentido É. Sim, se a pessoa vai te cobrar isso cê, Sabe? Ela não faz sentido Tipo ela tá só sendo babaca, porque não é. A proposta da RPG não é essa, sabe? Se eu quiser uma história. Se eu tô ali por uma história incrível, coesa, edita, Eu vou ver um filme, eu vou ler um livro, eu vou ver uma série. Por quê? Porque o foco tá muito mais nisso. Como eu disse, as pessoas trabalham por meses, anos, pra que a história fique. O, a, a magia do RPG, a graça do RPG não é essa.
1: Né? Afinal, a parte divertida do RPG é tu tá lá e tu fazer as escolhas do boneco e rolar o dado ou puxar carta e ver se sai um desastre se sai um negócio bom é essa aleatoriedade, justamente a aleatoriedade, entendeu? Se fosse uma coisa tão fixa e, e engessada, né? exato se ela já fosse tão pré-determinada assim não ia ser tão legal porque se tu quer uma aventura totalmente sem furo de roteiro tu não vai ter liberdade de jogar Sim. Porque, porque se, imagina, tá? Pensa. Se o narrador tem que pensar nos mínimos detalhes pra que não tenha furo, não tenha nada, essa aventura ela não pode sair do trilho, nunca. Porque se ela sair do trilho, ela abre espaço pra furos. É? E ninguém é uma super máquina que consegue costurar um furo que aparecer, porque um jogador fez uma caquita, no meio do nada, assim, de uma forma perfeita que não vai aparecer a costura. Sabe? Não tem como, não é assim que funciona a cabeça, do ser humano.
0: E aí nos leva à segunda coisa, que uh, não tem certo e errado no sentido... Não tem escolha certa e escolha errada no RPG, sabe? Uh, Por quê? Tu vai fazer uma escolha pra história, certo? Tu vai levar a história pra um caminho, certo? Sim. E não, não é sim ou não, esquerda ou direita. É uma infinidade de opções que tu tem. Tu pode fazer qualquer coisa, certo? Uhum. Que faça sentido dentro daquele universo. Mas ainda assim é, são ramificações, né, infinitas. Como é que. Por que, que aquela escolha vai ser certa e errada? Essa escolha só vai ser certa e errada se eu determinar que existe uma escolha que é que eu quero que tu faça. E a gente acabou de falar que o RPG não é isso, o RPG ele implica que eu, jogador e eu narrador, tenham agência pra levar a história pra onde eu quiser. Tem, uh, tem um musical que eu gosto muito, que eu escuto, que, fa que ela tá contando a história de Alice e ela fala e ela pergunta em algum momento, tipo, uh, as histórias não podem ir pra onde as histórias vão, uh, porque ele, tá querendo, ele, ele não tá querendo que ela mude a história enquanto ela tá contando, sabe? Ele tá tipo, não, a nossa história ela vai desse jeito e uhum. eu, a gente tem que passar pra próxima parte da história e ela quer demorar mais tempo numa. E ela tá tipo, mas é uma história, ela vai pra onde ela vai, não, não importa, sabe? E Sim. pra mim a RPG é muito isso, a história vai ir pra onde a história vai ir, e onde ela for vai ser o certo, sabe? Então não tem como tu, quanto jogador, ou tu como narrador, fazer escolhas erradas uh, dentro uh, no sentido narrativo, porque qualquer história, tipo, o que tu escolher é o que o personagem escolheu, o que tu disser que aconteceu é o que aconteceu, sabe? Existe Sim. Uh, histórias uh, que têm uh, es escolhas erradas, tipo, do ponto de vista moral do personagem. O teu personagem pode fazer... Come pode cometer um crime, por exemplo. Sério. Que do ponto de uhum. vista da lei do universo onde tu tá, vai ser uma escolha errada. Mas o teu personagem não necessariamente é alguém que respeita a lei,
1: Sim. sabe? Sim. E pensando na perspectiva que a gente vem falando, alguns caquitas, sobre não deixar tudo no ombro do narrador, e o narrador não é a pessoa que tá provendo a diversão das pessoas. Pensa só, quando tu tá jogando como jogador mesmo, como personagem, tu é surpreendido o tempo todo, porque é, a história vai para certos lugares que tu não sabia, porque aparece aquele NPC que tu não conhecia, porque, uh, sei lá, o teu colega ali que tá jogando faz uma caquita inacreditável e tu acaba sendo surpreendido. Deixar a história ir para lugares diferentes é um jeito de surpreender o narrador. Isso é legal, isso é parte da diversão do narrador também.
0: Sim, e aí eu vou pular um pouco a pauta pra uma coisa que tá mais pra frente aqui na pauta, é que assim, uma coisa que é muito uh, especial do RPG é que ele é uma narrativa coletiva, uma narrativa so mais que coletiva, ela é social.
1: Sim!
0: Tá? Então, aonde vai ter o certo e o errado do RPG? Quando tu vai desrespeitar os limites dos outros, quando tu vai ser um babaca. Mas tirando isso, isso, tirando ser um babaca e desrespeitar a outra pessoa.
1: E também alguns limites narrativos, né? Que são impostos ali. Então, é, ah, vai ser errado num negócio que é mais medieval tu tirar uma arma laser. Tipo, vai, sabe? Se isso não tá dentro do cenário, se não é uma possibilidade, tipo, né, relaxa aí com as armas laser. Sim, mas, né? mas
0: de qualquer maneira tu vai estar quebrando o contrato né porque a mesma exatamente
1: um tu vai estar desrespeitando isso aí é uma coisa que o a gente comentou até no quando a gente falou do pain for my thoughts que eles têm né no pain for my thoughts como é uma coisa muito colaborativa e aberta e todo mundo vai inventando meio na hora ele tem essa lista de de verdades do mundo digamos assim tipo ah não existe magia é... estamos no século tatatã pra todo mundo ficar alinhado nas suas expectativas, que é algo que não necessariamente precisa de um grande formulário, mas é algo que deve ser acertado numa sessão zero, né? Pra que todo mundo mantenha e respeite esses limites, sem ficar uma coisa é, desagradável pra ninguém, ou enlouquecer e destruir totalmente o que tá sendo construído ali.
0: É. Mas então, se tu pensar o RPG como algo colaborativo e algo social, duas coisas ficam muito claras. Ele não pode ser linear, sabe? Ele não vai ser uma linhazinha e ela bifurca em duas. Porque pra ela bifurcar em duas, eu, pessoa que estou narrando, preciso prever qual vai ser a reação. E é impossível, sabe? Uh, e a outra coisa é que fica claro quais são os limites dela e aonde ela pode ir pra um lado errado, que é quando ela vai quebrar o contrato social e causar desconforto pras outras pessoas. Mas, como a gente falou, RPG não é roteiro, não tem fiscal de plot Nada impede, se tu fizer alguma coisa que, tipo, ah, eu achei uma merda, vai estragar o jogo pra mim, e eu dizer, não, não vamos fazer isso. E volta. Porque não é roteiro. Não vai ser impresso. Não vai ser publicado. Não vai ser lançado na Netflix. Entendeu? Então tu pode voltar atrás. Tu pode mudar o que acontece. Tu pode conversar. Tu pode quebrar o personagem e falar sobre aquilo. Sabe? Não, não tem essa necessidade de sabe mágica de ser uma história perfeita e final e final nada é definitivo sabe sim uh, e yeah. e todo mundo está levando a história junto então Exatamente. as escolhas são coletivas são infinitas e são complexas
1: e tá tudo bem né é... eu acho que tem que ser esse programa sobre isso sabe tem que ter uma mentalidade de que tá tudo bem não ser uma coisa exatamente perfeita nos trilhos, que faz, assim, 300% de sentido. E tá tudo bem, porque parte da diversão tá nisso, tá na maluquice, tá na, no inesperado, né? E tá no desapego também. Que isso é outra coisa que Sim. acontece muito com quem tá narrando. E na minha experiência com ou o narrador iniciante ou narrador que narra a mesma coisa um milhão de anos. Tá? Das duas, uma. Que é ter um preciosismo com aquilo que tu preparou. Sabe? Ah, eu passei... E eu, em parte, eu entendo. Porque foi um esforço ali. Tu parou, tu pensou, tu preparou o negócio. E aí, de repente, uma, uma das pessoas quer degringolar aquilo que tu preparou. Porque ela teve uma ideia e ela quer levar a história para um outro lado ali. E aí, o que acaba acontecendo... É que esse, essa pessoa que preparou e passou aquele tempo ali pensando e organizando e criando um NPC e criando, sei lá, dungeon, sala, armadilha, né, né, quer usar aquilo que a pessoa preparou. E eu entendo, eu sou narradora, eu entendo tu criar um negócio massa e tu querer usar, mas às vezes a aventura não vai pra esse lado e tá tudo bem desapega e pensa que, de repente, tu guarda e usa em outra aventura. Ou tu usa numa sessão mais pra frente. Sim. Ou tu, não, sabe... e tu também
0: pode des desapegar no sentido de dizer, tipo, olha só, gente, eu preparei esse negócio aqui eu ia achar legal se a gente jogasse. Bora, sabe? O contrato social, ele, ele vai pros dois lados. Tu pode conversar com os teus jogadores, sabe? Já eu queria que a sessão de hoje fosse pra esse lado. O que que vocês acham? Também tá, tá liberado. Também não é um crime, sabe? Mas, assim ela não vai acontecer exatamente do jeito que ela é na tua cabeça, porque a tua cabeça não é a cabeça dos outros, sabe? Tu tem que deixar os outros
1: brincarem. Isso, e é muito importante nesse momento ter esse desapego para que ninguém saia frustrado. Porque tu pode acabar te frustrando, porque tu tenta forçar aquela história ali, e as pessoas não vão agir do jeito, porque não era aquilo que as personagens estavam indo e aí vai sair esquisito. Ou tu pode frustrar os jogadores, porque agora eles têm que interagir com aquele negócio que pra eles não tinha nada a ver e eles não queriam ir pra lá, sabe? Então tem que ter uma medida aí em que existe desapego o suficiente das duas partes. Sim. É aquilo que a gente já comentou em vários é, episódios de... Ah, não pensa se eu iria no lugar, mas por que, que eu iria pro lugar, né? Tem que ter esse desapego da parte do jogador fala né?
0: como narrador, mas acontece com o jogador também, quando ele cria o personagem dele no papel, nos mínimos detalhes. E, e sabe? E não, esse é o meu personagem, essa personalidade dele, isso é o que ele faria. A, a inflexibilidade, ela é muito complicada no RPG, porque ele é social. Sim. Coisas sociais demandam flexibilidade. Pessoas não são... Uh, Sabe? Coisas fixas e rígidas.
1: Inclusive, teve uma coisa que me fez muito bem. Que foi desapegar e começar a praticar esse desapego quando eu crio o personagem. Por quê? Eu e eu tenho certeza que muitas pessoas, quando criam seu personagem, pensam, sei lá, como é que o personagem vai agir, como é que ele vai falar, trejeitos, traços de personalidade. E eu faço isso ainda. Eu penso quando eu crio o personagem e vem essas ideias na cabeça. Mas às vezes esse personagem dá um giro de 180 graus quando eu chego pra jogar. E eu acho que um dos maiores exemplos que eu tenho é disso. Quem tá acompanhando a campanha de City of Mist, que eu tô jogando lá no canal da Ray Galvão, conhece a Jo. A Jo é minha personagem de City of Mist. Que o mito dela tem tudo a ver com a balança e o equilíbrio e encontrar o lugar das coisas e o lugar das pessoas no mundo. tá é, essa, essa é a moral dela. E quando eu criei a Jo, eu pensei dela ser uma pessoa muito é, calma, centrada, séria, Sabe, porque ela, ela teria esse reflexo do equilíbrio ali. Só que quando eu comecei a jogar com a Jo, ela se tornou a tia maluca dos cristais que fica queimando incenso pra purificar os lugares. Eu não sei o que aconteceu, gente. Isso nunca teve nem perto de seu conceito da personagem. Nunca. Nunca me passou pela cabeça. Mas no momento que a gente tava lá pra jogar a primeira sessão, foi isso que saiu. E eu vou fazer o quê? Eu vou me forçar a fazer uma personagem séria, durona, não sei o quê, que eu teria que passar um trabalho pra encaixar na história, porque não foi assim que instintivamente eu quis que a Jo agisse, sabe? Não, eu abracei a Kaquita, eu desapeguei da imagem que eu tinha da Jo, dessa mulher mais séria, e agora ela é uma riponga que, sei lá, entrega o cristal pra irmã dela pra absorver a raiva que ela tá sentindo, entendeu? Ela é esse tipo de pessoa. E tá tudo bem, isso só melhorou a narrativa. Eu acho Sim. que se a Jo fosse quem eu originalmente pensei que ela seria, a história não estaria tão legal. E eu não digo, claro, né, a história toda, porque é a minha personagem... Não, eu quero dizer a história, a parte que envolve a Jo e o relacionamento dela com as outras personagens e com a história não estaria tão interessante se ela fosse quem eu pensei que ela seria desde o começo.
0: E aí, nessa mesma ideia de que o jogo é um negócio social, de que todo mundo vai fazer parte dele, e de que o foco uh, do RPG não é necessariamente ter uma história incrível. O RPG pode ter uma história incrível? Pode. Muitas vezes tem. A maioria das vezes que eu joguei, teve, inclusive. Sabe? Sabe? Mas uh, eu nunca joguei com, no desespero de que fosse, sabe? Eu joguei pra me divertir, uhum. eu joguei pra criar uma história que fosse de todos, que todo mundo contribuísse igual, e no, no final ficou uma história incrível. A maioria delas, se eu, se eu fosse, sei lá... Eu, eu acho que uma coisa a se pensar é que, assim, às vezes tem histórias muito legais, mas para pra pensar, se tu fosse transformar essa história num filme, num livro aconteceria um refinamento de certas uhum. coisas ali porque a, a exigência das mídias é diferente, sabe? Por exemplo, RPG, às vezes a gente gasta um tempão em coisas que se fosse virar um livro que as pessoas vão assistir um livro que as pessoas vão assistir é ótimo, mas se fosse virar um filme que as pessoas vão assistir um livro que as pessoas vão ler eu ia cortar fora, sabe?
1: Então eu ia ficar 30 horas examinando a mesma mesa. Ah não, é. eu vou ver esse papel aqui. Ah, eu vou ver se tem um, um compartimento escondido na gaveta. Eu vou ver se a perna é oca. Eu vou mexer a mesa pra ver se tem um alçapão. Não ia durar o tempo que dura no RPG. E
0: aí a gente tem muito essa coisa de quando a gente vai pensar uma aventura. Se a gente vai criar uma aventura né, pra narrar. De que a gente precisa surpreender os jogadores e criar uma história incrível, diferente daquilo que eles conhecem. E na maioria das vezes, o jogador, ele só quer ter a experiência do tipo de coisa que ele consome, que, que é aquele jogo, sabe? A maioria das vezes, o jogador, ele quer mais é jogar o clichê. Uhum. E a gente tem a mentalidade de, de, de filme, roteiro, de que não, vamos evitar o clichê. E ela nem é verdade no no roteiro, mas a gente não tá falando de roteiro aqui, então foda-se. Mas no RPG, gente, o clichê... Já viram a alegria do jogador quando tu faz uma referência óbvia ao, ao, ao filme? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma dungeon maluca, tá? Maluca, insana. Dungeon no Sebastian's Pelcora, eu já falei aqui. E no final tinha, tipo, um, era basicamente um negócio de pressão, que tu tinha que tirar, tu tirava um peso e atirava uma armadilha. Qual era a minha armadilha? A minha armadilha era uma bola de pedra gigante que desceu caindo. Alegria. Os jogadores, eles tiraram aquela merda sabendo que... Todos eles sabiam <risos> o que ia acontecer, sabe? Eles sabiam, eles sabiam exatamente o que ia acontecer. Ainda assim, é legal. porque Porque quem não quer ser o Indiana Jones por cinco minutos? Sabe? É, é, é isso. Eu tô jogando uma aventura sabe? Porque eu quero brincar de ser aquele personagem que eu assisti a minha vida toda. Eu quero Sim. brincar de, de estar... A, a Renata fez uma aventura pro pro... A, a adaptação do Goddess lá, que ela fez de Três Piões Demais, que era uma aventura de Doctor Who. A minha alegria, a hora que eu me dei conta do que tava acontecendo... E, e no momento que eu me dei conta de qual era a referência da Renata, eu sabia, tipo, todas as regras daquele, sabe? Eu sabia o que tava acontecendo. Sim. Mas eu, eu fiquei triste, eu fiquei, tipo, ah, haha, olha a Renata copiando Doctor Who, olha que clichê... Não, eu fiquei, tipo, meu Deus, Adipose! Sabe? <risos> e eu nunca fiz uma referência... E o jogador se deu conta, e ele ficou triste, ele ficou tipo, ai, ah, que saco é isso. Todas as vezes que eu fiz isso, o jogador ficou feliz. Muitas vezes mais feliz do que quando eu bolei uma história original, sabe? Que eu quebrei o meu cérebro A reação pra é sempre
1: tipo, ah, safado.
0: E a minha reação como jogadora também sempre foi essa. Então, é, é, isso veio muito de uma resposta que eu tive quando eu perguntei lá no Twitter o que que impede vocês de narrar. Por que vocês tão, não estão narrando RPG? Uh, e algumas pessoas me responderam, tipo, eu não gosto, não me interessa. E ok, eu acho que é, né? Não é uma coisa que todo mundo precise fazer. Mas muita gente me respondeu, eu não conheço tão bem o sistema, que a gente já falou recentemente sobre, foda-se. E muita gente, tipo, ah, eu não tenho capacidade de criar essa história, de criar esse mundo, de criar um mundo coeso e maravilhoso e uma história interessante. Gente, primeiro... Criar uma história incrível e interessante não é responsabilidade só tua. Ela é de todo mundo. Tá todo mundo criando essa história. E ela vai ser incrível porque ela é a história de vocês.
1: A gente vai repetir aqui um milhão de vezes. O RPG é coletivo. Todo mundo repete junto. O RPG é coletivo. O RPG é coletivo.
0: E principalmente quando tá jogando RPG, tem quatro, cinco pessoas no Discord ou... Na sala da tua casa, se tu tá jogando com a tua família ou tu tá jogando no futuro. Sabe, esse grupo de pessoas e elas estão jogando juntos, vocês estão jogando pra vocês, tá? Porque, ok, quando tu vai jogar na live, na Twitch, tem várias complicações surgem a isso, tá? Mas agora eu tô pensando, tô jogando RPG exclusivamente pro teu grupo. Ela não precisa ser uma história incrível de eu assistir depois. Ela precisa ser uma uma experiência incrível de jogar e eu estar colaborando e fazendo coisas nela, vai fazer, sabe se tá todo mundo colaborando e fazendo o que quer e acrescentando pra aquela história e colocando o, o, o teu as tuas patinhas lá, os teus dedinhos de cheetos e o que tu quer na história ela vai ser incrível a maior parte das vezes, ela não seria uma história que eu consumiria como espectadora. Mas eu não estou consumindo ela como espectadora. A experiência muda completamente, sabe? Uhum. Eu, Paula, espectadora, estaria revirando os olhos se eu estivesse vendo uma história que só tá repetindo clichês que eu sei. Se ela tivesse soluções óbvias, eu ia achar um saco. Por quê? Porque eu já vi essa história mil vezes. Mas eu não joguei essa história mil vezes. Eu não fui mil vezes esse personagem. E aí... É outra experiência, eu tenho outras necessidades, entendeu? Então, a maior parte das vezes, quem tá jogando, não se importa se a história, se, se ela conhece aquela história, se ela... Eu já narrei história que quem tava jogando tinha lido a Aventura! E a pessoa se divertiu! Por quê? Porque não é necessariamente sobre saber pra onde a história vai. É sobre jogar essa história, é sobre mudar ela, é sobre contar ela junto. Então ninguém... Assim, vocês podem gastar tempo da vida de vocês e criar uma história incrível. E vai ser incrível, provavelmente. Podem, mas não precisa. Não é isso que precisa pra começar a narrar uma história incrível. Não, tu não precisa, pra narrar RPG, ser um autor de histórias, sabe? E a
1: tua história, ela não precisa ser incrível. Ela pode ser uma história divertida, ela pode ser a história mais clichê do mundo, ela pode ser a vila que tá sendo atacada por lobos, não importa. Porque o que vai fazer dela única e de vocês vai ser a aleatoriedade do dado na hora de rolar, vai ser as escolhas malucas do, do jogador, vai ser se o jogador vai querer, sei lá, casar, porque no final era um lobisomem e a pessoa é um furry, pode ser! Entendeu? Pode ser. E aí, meu Deus, de repente eu fui narrar um negócio de lobo e agora tem furries. Tem furries! Abraço furry!
0: E às vezes, e às vezes, tu... a história nem vai ser incrível. A história no final ficou uma bosta. Mas foi divertido <risos> pra caralho jogar ela. Sim! É, pensa assim: quando tu vai cantar, tu vai cantar com teus amigos, tá? Todos teus amigos, vocês estão no que cantando música. Vocês estão cantando bem? Não. Vocês assistiram a esse show?
1: Não. Nem a pau.
0: Eu vi tu cantando, a Renata tu viu eu cantando. Não. Nossa, agora fui agredi... eu fui agredida Foi, mas agredida. Eu, eu me agredi junto Eu me agredi junto não, E eu não tô nem dizendo que a gente é as piores cantoras do mundo Que também não é sobre isso Mas não era um show que eu ia assistir, gente não é, Sabe
1: uh,
0: Agora Foi legal estar tá ali junto Quando vocês estão jogando imagem e ação Vocês pendurariam o desenho de vocês Na parede Não Porque não é sobre isso sabe? Eu acho que é, é isso que há de se pensar, sabe? E tu não precisa ser um gênio da narração para começar a narrar. Eu, eu acho uh, desonesto dizer que ah, não existe bom narrador. Eu acho que não existe bom narrador no sentido de que existe um bom narrador universal. Mas existe. Eu, eu tenho narradores que eu gosto mais do que estilos de narrador uhum. que eu gosto mais do que outros. Então... Pessoalmente, eu tenho um tipo de narrador que eu gosto e eu prefiro jogar. E eu tenho pessoas que eu amo jogar com elas, porque eu amo como elas jogam. Tanto como narrador, quanto como jogadores, sabe? Mas, pra te divertir jogando RPG, tu não precisa disso, sabe? Tu não precisa ser o melhor naquilo. Tu não precisa ser bom pra gostar do negócio. E não precisa todo mundo... Não existe jogador profissional de RPG, Sabe? Então, tu não precisa saber todas as regras, tu não precisa ser um criador de mundos e de universos e de histórias pra se divertir jogando RPG, pra que as pessoas se divirtam jogando RPG contigo, sabe?
1: Sim. E eu acho que, enfim, a nossa conclusão isso aí é abraça a Kaquita, abraça o Furry, desapega, é, canta no karaokê e desde que todo mundo esteja rindo ao redor da mesa, ou chorando dependendo do tipo de narrativa que vocês estão querendo construir ali, tá tudo certo gente, só vai, é, sabe não, só vai, não, exato não te, não te prende não te para, porque tu acha que tu tem que chegar num patamar não existe o um patamar o patamar, ele. ele tá Sim. na tua cabeça. Não existe. Ignora o patamar. Ele não, ele não tá ali, ele não pode te ferir. Ele não é real.
0: E se vocês querem um exemplo de, uh, de, de, de. De roteiro de história. Joguem mais como aquele roteiro de série que vai indo. Vai indo. É o Russell, assim, o Dr. Horror Galera de Barossa Galáctica. Vai indo, vai indo. Tu vai botar uns elementos aqui, uns elementos lá. Daqui a pouco tu dá aquela olhada e de tipo. Hum, como é que eu amarro isso aqui? E aí tu amarra, entendeu? Ninguém quer ser o Moffat. O Moffat é um chato. Ninguém gosta dele mais em Doctor Who. que ele é um chato. Viu que ele coloca um negócio na cabeça dele e aí ele tem aquela mania de grandeza e ele quer chegar naquele ponto, entendeu? E vocês viram a última temporada de Sherlock? Ninguém quer ser a não, última temporada de Sherlock. Não, eu não vi, eu
1: não vi. Que alegria Eu me recusei. <risos> eu, me recusei. Eu, guardo, eu guardo Sherlock na minha mente como, de uma forma muito pura, Entendeu? É isso. Sim.
0: Mas assim, sabe, sabe aquela, aquela megalomania de eu vou controlar tudo e vai ser tudo perfeito e tudo vai se encaixar e tem uma explicação? Fica chato! É estressante, dá dor de cabeça, dá ansiedade, vai, vai fazer vocês ter úlcera, sei lá o que, vai, <risos> vai criar um monte de problema, depois essa conta do médico fica cara, a conta do psicólogo fica cara, entendeu? Não precisa, gente! É... Pensem, assim, o RPG ele pode ser o que vocês quiserem, sabe? Mas, na, eu, eu, pra mim, pelo menos, no CEM, ele é um, um grupo de pessoas que tá sentada pra fazer uma atividade coletiva em que todas elas têm que tirar satisfação, sabe? Sim. E, e eu acho que, tipo, reduzir a isso é muito importante, porque não tem ninguém ali contando uma história pros outros, não tem ninguém ali que... Eu, eu odeio muito o termo que as pessoas usam em inglês, que é de, tipo, o narrador runs a campaign, porque, tipo, ele tá no comando, ele comanda uma campanha, sabe? Porque é muito errado, é, é muita responsabilidade, é... Ai, parem de fazer o RPG ficar chato, <risos> parem de fazer o RPG virar uma obrigação...
1: Que é um inferno. hobby né gente, é um hobby
0: que inferno, tira, tira a obrigação da minha diversão, então assim não planeja nada e vai jogar e tá tudo bem planeja tudo e vai jogar e tá tudo bem mas tenha em mente que quando sair tudo dos teus planos, entendeu quando tudo, quando acontecer aquele negócio que ninguém tava esperando e tipo, e tu olha pra mesa e diz, meu Deus, como é que eu sigo de agora, de agora? abraça a Caquita e vai esse programa chama Caquitas não é à toa. É sabe? isso aí. Porque a gente e... joga RPG pra esses momentos. Exatamente. Eu não jogo RPG pra quando sai tudo como eu planejei. Eu jogo RPG pra quando sai tudo errado. É ali que é bonito e são esses <risos> momentos que eu me lembro. Eu nunca... Quando deu tudo certo, dificilmente eu lembro. Sabe? Tudo Mas quando deu exatamente. tudo
1: errado, vem parar aqui no programa. Então é, é isso.
0: isso. Então é isso. Abraço a Caquita, abraço o Desapego. Sejam felizes,
1: tá? Isso aí. E agora, eu vou para os recados finais, porque hoje a gente tem recados finais, que é o seguinte, tá? Começando dia 16 de setembro, é uma quinta-feira, a gente tem a Gen Con, tá? E a gente vai ter coisa do Caquitas na Gen Con, e eu vou ter coisa todo dia, porque eu não sei me controlar. Então é o seguinte, é, eu não sei se ainda vai ter vaga quando sair esse programa, porque eu vou divulgar no Twitter no dia que a gente está gravando, então pode ser que não tenha mais vagas, mas... Dia 16 de setembro, às 20 horas eu vou narrar uma mesa de super espiãs. Vai ser a mesma aventura que eu narrei no Renato Aniversário e que eu narrei lá na, no canal da Ray Galvão. Porque é preguiça de escrever novas aventuras. Então quem já jogou ou assistiu, sabe qual é a aventura. Mas quem não jogou, se ainda tiver vaga, vocês podem conseguir o ticket lá na Gencom. Vocês tem que ir no site da Gencom, que é Gencom.com e cadastrar o. né? fazer o registro de vocês no site. É gratuito. E aí é vocês tem que ir na Gencom Online, porque tem mais de uma. Tem a Gencom TV, Pop-Up Gencon, não sei o que. É a Gencom Online, tá? E procurar. O nome da mesa é Os Desaparecimentos no sistema dos Super espiãs, Então, procurando lá, vocês vão achar. São quatro vagas, uma já foi levada tá, no momento em que está sendo gravado uma já foi, então chances que não vai ter vaga, mas né, fica aí a possibilidade de vaga.
0: E, e se, se tu tá ouvindo isso agora, ficou sabendo, chegou lá e não tinha vaga eu vou dizer como é que tu corrige esse erro Segue o Caquitas nas redes sociais, porque isso foi postado semana passada, entendeu? Porque a gente não tem capacidade mental de se programar o suficiente pra fazer jabá com toda essa antecipação.
1: É, impossível. Mas
0: a gente tuita às vezes as coisas, então a gente posta no Instagram, corrige esse erro, segue o Caquitas nas redes sociais, que tu fica sabendo. Ou apoia o Caquitas, que tu vê lá no grupo do Telegram do Caquitas. Como é que apoia o Caquitas, Fernanda?
1: Calma que tem mais coisa. Eu já ah. vou dizer como é que apoia o Caquitas, mas eu disse tá, que eu tinha desculpa. coisa todo dia na Gencom.
0: Todo dia, é verdade, então, vai
1: lá. É, então quem, quem quiser apoiar o Caquitas vai esperar eu terminar de falar da Gencom porque senão eu vou me perder. Sexta-feira, dia 17 de setembro, às 20 horas, eu vou jogar uma mesa de Cario Densetsu, que vai ser narrada pelo Thiago Rosa, que é um dos escritores do Cario Densetsu. Então, se alguém conhece o sistema, é o cara que fez ele, né? É, <risos> então... É, assistam lá, essa não vai ser com vaga pra todo mundo comprar, as pessoas já estão determinadas e vai ser uma live maneira de Karyu Densetsu quem vai ser meu personagem? Não sei, a gente ainda não montou vai ter uma sessão zero em algum momento da vida no dia 18 de setembro, que é o sábado também às 20 horas vai ter um painel sobre RPG de panfleto que vou estar tá eu, vai estar tá Ray Galvão e eu não lembro mais quem vai estar tá, mas vai ter gente vai ter bastante gente e por fim, encerrando no domingo, às 15 horas, às 3 da tarde, vai ter um painel sobre design de jogos no cenário brasileiro, que eu e a Paula vamos mediar. E junto com a gente vão estar três mulheres incríveis. A Nina Bichara, que é a coautora do Cario Densetsu junto com o Thiago. e trabalha para Retropunk, e tem um milhão de coisas incríveis no, no histórico dela. A Silvane Neri que junto com o Diego faz uma oficina muito legal de criação de RPG, o Entre Sertão e Mar, eu participei, eu posso dizer que ela é incrível e maravilhosa, e um dos jogos que eu escrevi nasceu dessa oficina, e a Mônica de Faria, que já veio aqui no Cacilda um milhão de vezes, nossa Mônica do Coração, que tá aí escrevendo Tordesilhas e dando aula de game design e sendo a mulher maravilhosa e mãe da Alice que ela é. Então isso. É, é isso, vai ser, assim, um All Stars incrível isso. de game design no Brasil.
0: Eu queria dizer que esse momento anterior agora foi um ótimo momento de abraçar a Caquita. Por quê? Porque a gente podia ter voltado e gravado de novo essa parte e não ia ter ficado eu interrompendo a Renata, a Renata me interrompendo e essa bagunça que foi. Mas pra quê? Pra é que isso,
1: né? Exato. Exato! E pra mais dicas de como viver no caos, vocês podem apoiar o Caquitas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim e também pelas nossas lojas parceiras. Representarte Design Editora Chá, com cupom CAQUITAS, Retropunk com cupom CAQUITAS10, Forgeonline.com.br onde tem nossa coleção de camisetas e canecas, então vocês devem dar uma conferida, e também usar o cupom de desconto CAQUITAS5, e também a nossa parceria com a Caverna do DM, que faz miniaturas, tanto miniaturas sob encomenda tanto eles têm também a caixa de assinatura que tu recebe miniaturas todo mês. A gente já recebeu nossas primeiras miniaturas. Eu tô pintando elas, postando no Instagram dos melhores amigos do Caquitas pra vocês verem também. Pedindo sugestão de cor, como é que eu pinto isso aqui. Pra vocês darem pitaco por lá. Na Caverna do DM, pelo link aqui no post do... Né, no Anchor, no podcast, vocês clicam e já tem 10% de desconto em toda a loja. E usando o cupom CAQUITAS, vocês também têm 10% de desconto na assinatura do mini -loot. e é isso aí, gente
0: é isso aí, lembrem que o Brian May, uh, fiscal de RPG e o Fred Merker polícia da RPG não existem e não podem <risos> machucar vocês e eu aguardo ansiosamente as montagens ou, ou desenhos que vão provar que eu tô errada uh, pra completar esse meme beijo aí pro pessoal que de, vira e mexe é ridículo lá no grupo do Caquitos, inclusive a Borga é real, gente, quem tá no grupo do Caquitos a sabe a Borga é real, tá? E ela pode machucar vocês e vai, dependendo do que e vocês vai, quiserem. E vai, é
1: verdade. Uh, <risos> e é
0: isso, beijos
1: e tchau. Até mais.